0: Lass uns über Demenz sprechen, der Podcast aus dem Netzwerk Demenz Trier-Saarburg. Hallo zusammen, mein Name ist Türkan Jutzewer. Ich begrüße Sie herzlich zu dem Podcast des Netzwerks Demenz Trier-Saarburg. Es geht um die Selbstfürsorge für pflegende Angehörige in dieser Sendung. Für dieses Thema haben wir Frau Ruth Klan als Gast eingeladen. Sie ist Beraterin der gerontologischen Beratungsstelle der Vereinigten Hospizien in Trier. Liebe Frau Kran, wie viele Menschen pflegen ihre Demenzerkrankten Angehörigen in Deutschland?
1: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, da diese Zahl nicht spezifisch erhoben wird. Laut dem Statistischen Bundesamt gab es 2019 Insgesamt 4,1 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland, von denen alleine schon 76 Prozent, also ungefähr 3,1 Millionen Menschen zu Hause durch Angehörige, Freunde und Nachbarn teilweise mit Hilfe ambulanter Dienste versorgt werden. Dies zeigt schon einmal das unglaublich große Engagement der pflegenden Angehörigen in Deutschland. Wie viele dieser Pflegebedürftigen an einer demenziellen Veränderung leiden, kann hieraus aber nicht geschlossen werden. Von der anderen Seite her betrachtet, gibt es ca. 1,6 Millionen Menschen in Deutschland, bei denen eine Demenz diagnostiziert ist. Hier fehlt uns leider die Angabe, wo und von wem diese Personen versorgt werden.
0: Warum ist die Demenz eine Herausforderung für die pflegenden Angehörige?
1: Ja, Alleine, dass die Diagnose Demenz heute immer noch ein Tabuthema darstellt, macht es allen Beteiligten schon schwer. Wer bei einem Familienmitglied oder engem Vertrauten Symptome einer Demenz feststellt, der wird sich scheuen, dies direkt anzusprechen. In Auseinandersetzungen heißt es auch von anderer Seite schnell, ich bin doch noch nicht dement, das kann ich schon noch selbst einschätzen. Wie also das Thema zur Sprache bringen, oder Gewissheit über eine Diagnose erhalten. Über Demenz zu sprechen, ist für viele Menschen bereits eine Herausforderung, die mit vielen Ängsten, Scham und Ungewissheit verbunden ist. Dann steht man plötzlich vor veränderten Rollen und neuen Erwartungen aneinander da. Bis zu der demenziellen Entwicklung eines Angehörigen sind die Rollen meist klar verteilt und es gibt klare Zuständigkeiten. Es gibt die Starken, die Kümmerer, die Ernährer, die Versorgerinnen, diese Rollen werden dann in Frage gestellt und das bringt oft eine große Verunsicherung. Darauf will und muss ich mich in die persönlichen Angelegenheiten meiner Eltern oder meines Partners einmischen? Gab es schon vor der demenziellen Veränderung eher die Diskussionen wie, halte ich da raus, das ist meine Angelegenheit? Wie findet man zu einer respektvollen neuen Verantwortlichkeit? Außerdem ist da die Trauer über die Veränderungen, die sich zeigen, über befürchtete und erlebte Verluste. Wie lange ist meine Partnerin noch meine Vertraute, die mich in allem unterstützt, bei der ich mich fallen lassen kann? Wie lange werde ich noch als Tochter, Ehefrau oder beste Freundin erkannt? Verliere ich diese Person und was bleibt? Dazu kommen die Veränderungen, die eine Demenzerkrankung im Verhalten der Betroffenen auslösen kann. Gerade zu Beginn einer Erkrankung scheint die Diagnose nur aus den folgenden Einbußen zu bestehen. Nur jedem ist klar, was alles verloren gehen kann. Man hat ein Bild über Menschen mit Demenz, das von Defiziten geprägt ist. Manche dieser Veränderungen sind so stark, dass sie uns an unsere Grenzen bringen können, uns traurig machen und uns herausfordern können. Dies alles gehört zur Demenz. Genauso gehört aber dazu, dass weite Teile der Persönlichkeit erhalten bleiben und Emotionen nicht dement werden. Und diese Persönlichkeit, die wir kennen, die wird auch in unterschiedlicher Weise ansprechbar bleiben. Das, was den Menschen ausgemacht hat, was ihm wichtig ist und wie er sich selbst sieht von uns gesehen werden will, gehört zu dem Bild, nicht nur die Farben der Erkrankung. Auf dieser Ebene können wir unseren Angehörigen lange erreichen, über Gefühle, über Geschichten und Dinge, die seine oder ihre Identität mitgeprägt haben. Die Leidenschaften, wie zum Beispiel die Musik, die das Herz vorher erreicht haben, werden auch und gerade in der Demenz zum Schlüssel der Erinnerungen. Nicht zuletzt gibt es unglaublich viele bürokratische Dinge zu regeln, wenn eine Demenz entsteht. Das System der Pflegeversicherung bietet einiges an Unterstützungsleistungen, die aber teils verwirrend sein können und kompliziert zu beantragen sind. Das sind oft eher ungeliebte Aufgaben von pflegenden Angehörigen, da man den Kopf oft gar nicht frei genug hat. Aber dies ist eine gute Gelegenheit, um auch den letzten Punkt der Herausforderungen an pflegende Angehörige anzusprechen, nämlich den eigenen Anspruch auf Perfektion. Vielen pflegenden Angehörigen ist die gute Betreuung und Versorgung ihrer Familienmitglieder eine echte Herzensangelegenheit. Schnell entsteht das Gefühl, dies eigentlich nur alleine leisten zu können und irgendwie auch zu müssen. Viele empfinden eine tiefe Verpflichtung, und haben auch das Gefühl, diese ganzen Informationen und Hilfsangebote, die passen gar nicht so gut zu uns. Bei uns ist das noch ein bisschen anders. Die Herausforderung für pflegende Angehörige während der gesamten Zeit ist es, auch gut für sich selbst zu sorgen. Um einen anderen Menschen gut zu versorgen, da muss ich mich vorher um mich gekümmert haben, muss die Aufgaben auf viele Schultern verteilt haben und Auszeiten einplanen, ohne schlechtes Gewissen denn wenn ich als Pflegende krank werde, dann kann ich auch meiner anvertrauten Person nicht gerecht werden. Da hat niemand etwas davon. Genauso wichtig ist, dass wir weiter im Austausch mit anderen stehen und uns um unsere eigenen Belange kümmern können. Sonst ist so eine Aufgabe kaum zu schultern.
0: Hören die Pflegende Angehörige auf ihre Bedürfnisse?
1: Die Antwort ist fast zu schnell gegeben, meist nicht. Die Bedürfnisse des Angehörigen, der gepflegt wird, stehen schnell total im Vordergrund. Zum einen, da die Erkrankung mit täglich neuen Überraschungen und Herausforderungen aufwartet. Zum anderen, da man aus Fürsorglichkeit und einer empfundenen Hilflosigkeit alles tun möchte, um dem anderen ein angenehmes Leben zu ermöglichen. Manchmal zeigt sich sogar ein schlechtes Gewissen, zusammen mit dem Gefühl, es nie gut genug machen zu können, Umso wichtiger ist es dann, mit anderen im Austausch zu sein, die ebenfalls mithelfen oder selbst in dieser Situation stecken. Anderen gegenüber sind wir oft viel verständnisvoller und rücksichtsvoller als uns selbst gegenüber. Mit den eigenen Ansprüchen und Aufgaben alleine landet man schneller in einer gedanklichen Sackgasse. Dann wird die Situation belastend und schwer zu bewältigen.
0: Was ist Selbstfürsorge eigentlich? Selbstfürsorge
1: ist ein Begriff, der im Bereich der Psychologie, aber auch im Alltag bekannt ist. Selbstfürsorge meint Aktivitäten, die dem körperlichen und seelischen Wohlbefinden dienen und uns helfen, Belastungen und Stress auszugleichen. Selbstfürsorge kann einerseits bedeuten, sich etwas zu gönnen, sich zu verwöhnen, kann andererseits Beschränkungen oder Verzicht von etwas sein, das uns schadet, zum Beispiel äh, zu überdehnte Arbeitszeiten, bestimmte Nahrungs- und Genussmittel, der Konsum sozialer Medien. Bei der Selbstfürsorge geht es im Grunde darum, die eigenen Grenzen wahrzunehmen, anzunehmen und zu achten. Wichtig ist, darauf zu achten, dass man nicht in Extreme rutscht. Sich auch mal etwas erlauben zu können, sich einer Aufgabe auch einmal entziehen zu können, Ziele neu zu definieren, bevor man ausgelaugt ist. Das sind wichtige Erkenntnisse und Schritte der Selbstfürsorge. Warum ist Selbstfürsorge wichtig? Wenn ich die Pflege eines mir lieben Menschen übernehme, möchte ich nur das Beste für ihn. Manchmal vergesse ich mich darüber vielleicht selbst und dann werde ich diesem Wunsch aber nicht lange gerecht werden können. Über die Zeit muss man doch einiges an Kraft und Durchhaltevermögen aufbringen. Das geht nur, wenn man Energiereserven hat und sich zwischendurch erholen kann. Es ist leichter, mit einer demenziell veränderten Person zu leben, wenn man sich nicht nur ständig müde und ausgelaugt fühlt. Über einen längeren Zeitraum kann es auch die pflegende Person krank machen, wenn sie sich ständig überfordert. Und es ist auch die Überlegung wert, zu fragen, was hätte sich mein Angehöriger für mich gewünscht? Sicher auch das Beste und nicht eine riesige Belastung, die alleine getragen werden muss.
0: Woran kann der fliegende Angehörige erkennen, dass sie überlastet ist?
1: Das Bild eines einfachen Gummibandes hilft sich, das vorzustellen. Wenn ich ein Gummiband ständig überdehne und es sich nicht zwischendurch wieder zusammenziehen kann, verliert es seine Elastizität und wird irgendwann porös oder es zerreißt. So ähnlich fühlen sich nach ihrer Schilderung auch manche Angehörige, die über einen längeren Zeitraum eine solche extreme Belastung aushalten mussten oder wollten. Mit der Zeit tritt eine gewisse Abgestumpftheit ein und eine enorme Müdigkeit. Für viele pflegende Angehörige da gibt es nur wenige Phasen des Abschaltenkönns und der Erholung. Wenn man spürt, dass man immer ungeduldiger wird, schneller gereizt und vielleicht auch aggressiv wird, dann sollte das ein dringendes Warnsignal sein. Außerdem besteht die Gefahr, durch die permanente Aufmerksamkeit für den zu Pflegenden den eigenen Freundeskreis und eigene Hobbys nicht nur zu vernachlässigen, sondern nach und nach tatsächlich aufzugeben oder sogar zu vereinsamen. Sich der Pflegesituation ausgeliefert zu fühlen, sollte immer Anlass geben, sich Unterstützung, Beratung und Entlastung zu suchen. Im Netz gibt es einen wirklich übersichtlichen Fragebogen für pflegende Angehörigen, die Angehörigenampel, in verschiedenen Sprachen, wo Angehörige die eigene Belastung einschätzen können und Vorschläge und Informationen zum weiteren Vorgehen erhalten. Diesen Fragebogen und noch viele wirklich gute Informationen mehr findet man auf der Website der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft.
0: Wie schaffen die Pflegende Angehörige es, um ihre Pflegebedürftige zu kümmern und um sich selbst zu kümmern? Es
1: ist so wichtig, sich von Anfang an Hilfe und Unterstützung zu holen. Eine umfassende Aufgabe auf viele Schultern zu verteilen, kann nicht so drücken, wie die Aufgabe, ganz allein stemmen zu müssen. Damit ist nicht nur der weitere Familienkreis gemeint. Es beginnt damit, sich gut zu informieren und beraten zu lassen. Da gibt es viele Angebote, wie das Demenzzentrum hier in Trier, die Pflegestützpunkte und die Beratungsstellen der verschiedenen Wohlfahrtsverbände oder eben auch bei uns, der Gerontologischen Beratungsstelle der Vereinigten Hospizien. Aber auch Krankenkassen stellen gute Informationen zur Verfügung und bieten für Betroffene und ihre Pflegepersonen umfassende Pflegeberatung zur Verfügung. Auch im Netz gibt es die verschiedensten Informationen zur Demenz, ihren Ausprägungen und zu Unterstützungsleistungen. Man sollte darauf achten, dass diese Hilfen meist kostenlos sind. Der Austausch mit anderen Betroffenen, zum Beispiel in Selbsthilfegruppen oder bei besonderen Freizeitangeboten, die auch mit den Betroffenen gemacht werden können, die sind sehr wichtig. Um Termine alleine erledigen zu können oder einfach mal Zeit für sich zu haben, kann man ebenfalls unterschiedliche Wege gehen. Betreuungsgruppen und Erzählcafés, Tagespflege, Einzelpersonen, die nach Hause zur Betreuung kommen, das sind solche Möglichkeiten der Entlastung. Ganz wichtig ist aber auch ein soziales Netz aus Familienangehörigen, Freunden, Nachbarn und Vereinen, nicht jeder in der Familie kann den Vater zum Beispiel körperlich pflegen oder die dementiell veränderte Mutter mit Geduld und Humor betreuen. Andere haben keine Geduld für Behördengänge, Telefonate mit Pflegekassen und Ärzten oder dem Stellen von Anträgen. Man kann sich diese Aufgaben teilen. Dazu gehört eine gute Portion an Wertschätzung und miteinander reden, damit das klappt aber es kann eine riesige Entlastung sein, wenn man nicht auch noch die Telefonate, die Wäsche und den Wocheneinkauf erledigen muss. Man kann Besuche mit Nachbarn und Freunden vereinbaren, Spaziergänge organisieren und verschiedene Essenseinladungen verabreden. Dabei tauscht man sich auch immer über die aktuelle Situation aus, kann von den Erfahrungen und dem Verständnis der anderen profitieren und vor allem die betroffene Person weiterhin ihre verschiedenen Ansprechpartner und Abwechslungen. Sie ist dabei auch die Hauptperson, an deren Interessen und Fähigkeiten sich die
0: Ideen orientieren sollten. Welche Strategien entlasten pflegende Angehörige? Was empfehlen Sie?
1: Da haben wir jetzt schon ganz vieles genannt. Information, Beratung von Fachstellen wie dem Demenzzentrum oder uns vom Pflegestützpunkt oder der Pflegekasse, damit man weiß, womit man es bei der Erkrankung, dem Umgang damit und den möglichen Hilfen zu tun hat. Dann das Verteilen der Verantwortlichkeiten auf viele Schultern. Sich trauen, Hilfe von Personen außerhalb der Familie anzunehmen. Der erste Satz von Angehörigen ist oft, ah, das passt bei uns nicht so, wir sind da anders. Aber genauso oft habe ich erlebt, dass dieser Satz von den Betroffenen selbst für unzutreffend erklärt wird, indem sie sich in der Tagespflege amüsieren, gut aufgehoben fühlen, die private Hilfe ins Herz schließen und sich über die Abwechslung freuen. Im Alltag hilft auch eine gute Portion Offenheit mit der Diagnose im weiteren Bekanntenkreis. Es lebt sich einfacher, wenn man nicht ständig Defizite kaschieren muss, sondern wenn alle zusammen damit umgehen. Und schließlich den eigenen privaten Bereich nicht aufgeben. Hilfe durch andere bei der Pflege des Angehörigen kann auch sein, die Hauptpflegeperson an den Tagen zu entlasten, an denen sie zum Sport oder zum Arzt gehen möchte. Oder dass die Hauptpflegeperson einfach weiß, ich habe regelmäßig Zeit für mich. Sport und Entspannungstechniken, freie Zeit und regelmäßiger Schlaf sind einfach wichtig, wenn man so eine gute und wichtige Aufgabe übernimmt.
0: Herzlichen Dank, Frau Klaas. Herzlichen Dank für die Einladung. Lass uns über Demenz sprechen. Der Podcast aus dem Netzwerk Demenz via Saarbrück.